0: Приходилось ли вам, друзья, когда-либо долго ехать на машине с детьми? Да. да, сказала мама. Чем занимаются дети? Нет, они очень часто, да, помимо прочего, всего, они задают один и тот же вопрос. Мы уже приехали? А мы скоро приедем? «Вы не поверите, на днях я Машу вел домой, и по дороге она меня спрашивала, а мы уже пришли?» Я говорю, «Нет». «А сейчас мы уже пришли». И вы знаете, что в прошлом был один такой человек, Иоганн Хинрих Вехерн, заведующий воспитатель приюта для покинутых и неблагополучных детей, и вот в ответ на вопрос воспитанников, который звучал постоянно, «А скоро Рождество?» он придумал нечто. Давайте мы сейчас на это посмотрим. Сейчас мы с вами зажигаем четыре свечи, недели на каждой. Вот. Что сделал этот Иоган в 1839 году? Он взял колесо от телеги. Разместил на нем 19 небольших свечей красного цвета и четыре больших белого. 19 символизировали будни до Рождества, а 4 больших для четырех воскресений. Так и зародилась традиция украшать свой дом рождественским венком. Понимаете, он просто хотел упростить свою жизнь. Вот вам колесо. Вот вам свечи. Наступил новый день, зажигайте свечи. Видите, сколько еще свечей не горит? Понятно. Так появилась традиция. И мы сейчас с вами можем представить, что колесо от телеги – это и есть аутентичный венок. Ну, то есть самый, что ни на есть, настоящий рождественский венок. Ну, дальше, конечно же, в Германии начали украшать это колесо еловыми ветвями. И таким образом получился круг и в середине четыре uh, больших свечи, как вот мы с вами делали и дома делали. А вы знаете, что... То есть, если вы захотите сделать подсвечник с 24 четырьмя свечами, то есть 4 больших и 19 маленьких, это тоже нормально. То есть, каждый день по свече. Но тогда вам нужно будет выбрать ну, что-то наподобие колеса. Понимаете, да? То есть готовитесь к следующему Рождеству и вы идете, ищете колесо от подводы, ставите на него свечи и с детьми зажигаете. Уже позже этим четырем свечам стали придумывать названия и приписывать значения. То есть изначально, конечно же, не было так. И вот известны такие названия четырех свечей, как надежда, любовь, радость и мир. Мы же с вами, когда говорили о первой, второй, третьей свече, мы говорили, что первая свеча – это свеча пророческая. Ну, в пророчествах была надежда на то, что Бог не оставит. Поэтому это полное соответствие. Да, это свеча надежды. Вторая свеча – свеча вифлеемская. Символизирует приход Спасителя. В этом и есть любовь. Третья свеча. Мы ее называем «свеча пастушеская» и символизирует она рождение Спасителя в сердце человека, отсюда и радость. Четвертая же свеча, которую мы зажгли неделю назад с вами, свеча ангельская, символизирует второе пришествие Спасителя во славе со святыми ангелами и наступит мир. Поэтому ее, эту свечу называют «мир». И будем мы сегодня как раз-таки говорить о подлинном мире. Хочу, чтобы вы открыли Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. А я могу вам помочь сделать. Это за вас. Читаем. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Мы знаем, что в нашем языке мир имеет как минимум пять значений, даже семь. Семь значений. Я перечислю. Мир как вселенная. Мир как планета. Мир как сфера жизни. ну То есть, к примеру, неорганический мир. Земной шар мы тоже с вами называем «мир». Собирательный образ всех людей. Просто вот все люди, весь мир смотрит на нас. А также еще одно значение шестое – дружеские, согласные отношения между кем-нибудь. Мы в мире, говорят друзья или супруги. И есть еще одно значение – тишина и покой. Тишина и покой, и его еще мы можем иногда назвать умиротворение. Вот еще одно значение этого мира. Но в тексте, который мы сейчас с вами читаем, речь идет о двух видах мира. То есть первый мир, как Ириней, имя святого, знаете, Ириней. И там бывает Леонский и все остальные. Так вот, это получается имя его ⁇ мир ⁇ И вот этот вот мир ⁇ умиротворение, спокойствие, тишина ⁇ вот это имеет в виду Иисус, когда говорит ⁇ мир оставляю вам ⁇ Мир вот этот вот даю вам ⁇ Не так, как мир имеется в виду ⁇ Хокосмос ⁇ то есть вот этот вот мир, который нас окружает, дает. Я даю вам. То есть мы в русском немножечко как бы путаемся, да? Мир оставляю, мир не так, как мир дает. Но когда он, когда евангелист Иоанн записывал эти слова, читателям было очень даже понятно. Он говорит, умиротворение оставляю вам. Умиротворение мое даю вам. Не так, как этот мир дает, я даю вам. Этот мир... дает дает покой по внешним или краткосрочным показателям из своей мирской системы координат. Ну, к примеру, здоровье. Постоянный страх за то, что с тобой может случиться. Ну, даже если первое время человек не обращает внимания на свое здоровье совершенно, то когда он переходит в почтенный возраст, он начинает просто до безобразия заниматься своим здоровьем. Отсюда популярность вот этих всех программ о здоровье. Не буду их называть, вы знаете. Женщина ведет, мужчина ведет, не один мужчина ведет. Много таких программ. И вы не поверите, люди смотрят, не отрываясь, потому что они хотят улучшить свое здоровье. Настолько для них это важно, что они готовы потратить много денег, вере в то, во что, казалось бы, верить-то не стоит. К примеру, дети. Один мой знакомый до сих пор не решается на рождение второго ребенка. У него есть один, он уже пошел в школу, уже, может быть, сейчас четвертый класс. И на мой вопрос, ну что, может быть, на второй заход? Ну, у меня же несколько детей, я как бы смелее смотрю, что может быть еще? А он отвечает примерно так. Нет, мы не потянем. А что они не потянут? Они не потянут пару раз в году выезжать за рубеж, отдыхать. Вот даже во время пандемии, вот этот промежуток времени, они умудрились два раза отдохнуть, то есть как-то они это умудрились и за рубежом они это сделали. Понимаете, то есть стабильный отпуск за границей два раза в году – это ценность. Есть еще ряд моментов, которые говорят, нет, мы не потянем. Если мы возьмем еще одного ребенка, ну в чем-то мы просядем, поэтому нет, мы не готовы. Деньги. Если есть на расчетном счету средства, то это дает чувство безопасности. Деньги есть, а вот денег нет – прям беспокойство, прям нехорошо и неспокойно. Конечно. Многие из тех, кто сейчас имеет деньги, не знаком с ситуациями прошлого века. О, прошлого века. Да, прошлого века. Когда ваши деньги превращаются в ничто. Они прямо на твоих глазах обесцениваются, превращаются в эти черепки. К примеру, ранее была страховка на детей до 18 лет. Есть те, кто претендовал на эту страховку? Есть. Вот они люди повзрослели, видите, да? Они претендовали на страховку. И я претендовал. Где-то, э, когда тебе исполнялось 18 лет, государство, ну, система выплачивала тебе тысячу рублей. Одну тысячу рублей. Вы даже не представляете, что одна тысяча рублей это чистейшая мотоцикл Ява. И именно тогда, в эти годы, появилось очень много ребят, гоняющих на этих мотоциклах. Прям толпа. И старшаки, как мы их тогда называли, они покупали себе мотоциклы. Я думал, когда мне исполнится 18 лет? Когда исполнилось моему старшему брату 18 лет, он на эти деньги купил телевизор цветной. И вы знаете, это была хорошая покупка, потому что, когда мне исполнилось 18 лет, я купил зонтик. На все деньги, на, все деньги, на тысячу рублей я купил зонтик, и это правда. Поэтому, когда ты живешь и попадаешь в такие циклы, то ты понимаешь, по крайней мере, ты начинаешь задумываться над тем, а насколько оно все постоянно, и насколько тебе это все ну, стоит этому всему доверять. Может быть, есть иного рода ценности. Или, к примеру, карьера. Работать с утра до позднего вечера и без выходных, потому что ты нужен. И если ты пойдешь в отпуск, тебя могут заменить кем-нибудь, и он покажет себя, во-первых, неплохо, а во-вторых, может указать на твои недостатки во всех твоих процессах. Поэтому лучше в отпуск не ходить, и лучше работать с самого утра до позднего вечера. И это ценность, именно этим люди занимаются. Ну, то есть тогда ты прокормишь свою семью, и у тебя будут деньги. Брат Господень Иаков так называет жизнь в согласии с ценностями этого мира. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром, и здесь как раз таки имеется в виду вот этот мир, хокосмос, есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Система ценностей этого мира противно Божьей системе ценностей, они даже не пересекаются, они в разных системах координат находятся. Если ты живешь в системе, привержен и ты раб Бога, и ты Его друг, раб, дитя, у него одна система. Но если ты любишь мир, у него другая система. Какой же мир дает Христос? Вот это умиротворение и покое. Он не опирается на видимые знаки и мирскую систему ценностей. То есть тот мир, который дает Бог, он не всегда опирается, или может быть даже почти никогда не опирается на, есть ли у тебя деньги на расчетном счете, все ли у тебя в порядке со здоровьем и так далее. К примеру, но, к сожалению, многие верующие очень ну, плохо относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они считают тело греховным, временным. Настанет момент, когда мы совлечемся, и потом Господь нас оденет в новое тело, уже в новой жизни, в превоскресении. Зачем заботиться об этом теле? Но! Помимо всего прочего, у нас, у верующих, есть ясное понимание того, что вообще все, что происходит с тобой, в этом есть воля Божья, допускающая ли. Но то есть, если что-то произошло, надо спокойно на это реагировать. И вот, к слову о предназначении и ведении Божьим, мне вспомнилась такая вещь, как... Э, э, Мое прошлое. Так? Сейчас мы переводим Машу, нашу маленькую девочку с садика из группы младшей в старшую. на Новый год по рекомендации заведующей сада для того, чтобы она пошла в школу раньше, потому что более подготовленная, ну и так далее. Я же пережил обратное. Я пережил, когда меня оставили на год. Да, вы не представляете. И мне было лет пять, наверное, как раз таки. У нас было несколько человек. Такая суровая советская система. Мы плакали, мы сидели в группе, нас несколько было человек, и мы прям рыда... Я плакал. Я был маленьким мальчиком и плакал. И вот я подумал, интересно, вот мне очень интересно, а что, если бы меня не перевели на год младше? Кто знает всю мою историю, тот знает, что мне не хватило, собственно, одного года для полноценного поступления в университет. И я начал мечтать. Ну как мечтать? Рассуждать. А что бы было бы? Я знаю тех ребят, ну я был с ними, во-первых, в саду. А у нас было так вот, практически вся группа в саду, она переходит в школу, и это практически весь класс. У нас примерно во дворе сейчас точно так же. Целая толпа, она уходит в школу, и они все там опять продолжают дружить. У нас было то же самое. И вот я думал... Наверняка бы я учился с более дисциплинированными ребятами и не был бы таким босиком, каким был я. И даже если бы я не успел поступить в первый раз, я бы мог пойти там в училище, год отучиться и все равно иметь попытку поступления в высшее учебное заведение. Вы знаете, что я-то поступил аж после армии, уже отучился. И тут я мыслил, стал мечтать, думаю, а как же жена моя? Но она же в том же городе, наверняка бы встретился бы с ней. Встретился бы, да. вот. Поэтому семья бы у нас точно была. Хотя подумалось мне, что закончил бы я, и мне бы пришлось пойти в армию. Верно? В армию. «И тут меня озарило и осенило, как будто бы Бог сам ко мне проговорил, и вот тут бы ты пошел в армию и как раз бы попал в первую чеченскую кампанию» где, в частности, Маякопская бригада полностью вся погибла. И вот, понимаете, в этот момент я осознал, а может быть и неплохо, ну, конечно, неплохо, потому что уж очень явно для меня это все, для меня это очень явно прозвучало, что на то и воля, чтобы я именно таким образом прошел свой путь. Сначала пошел в армию чуть-чуть раньше, чем начались эти кампании. И вот когда я говорил о колесе от телеги, мне тоже вспомнилась одна детская история, как мне кажется, связанная с провидением Божьим. В далеком году, 1988 году, недалеко от нашего города, в предгорье, была турбаза романтика. Может быть, кто-то слышал, кто-то там был. Да? Вот. И она стояла на месте монастыря мужского прежнего. И в одном в одном месте там было кафе-бар, и вот когда-то мы давно заходим в этот кафе-бар, может быть, кто-то помнит, там сверху висели колеса телег в качестве светильников. И так делали. Подвешивают колеса, и ну, раньше в тавернах, по всей видимости, просто навешивали колеса вместе с, со свечками, а сейчас, конечно же, там электрические лампочки. Но было все очень сурово. Столы вот такой толщины, такой же толщины с, с эти стулья. Это было так интересно, впечатляюще. Я был мальчиком. Я был мальчиком. И мы однажды вот приехали туда с классом на экскурсию. Вся гора, он, монастырь стоит на горе, и вся гора э, прорезана подземными туннелями и пещерами. Когда-то у монахов там были мастерские, иконописные, там много чего было. Богатейшие библиотеки. И подземные ходы были пробиты в плотных песчаниках. Сейчас там стоит ограждение, но раньше не было ничего, просто вход. Когда мы туда приезжали, не было никаких ограждений, заходи, смотри. Нас классный руководитель, он был историком, он нас туда привез, показал и проводил даже по небольшим помещениям этих подземных пещер. А к слову сказать, они располагались на глубине 50 метров. По ним можно было дойти даже до соседних станиц, которые расположены в шести-десяти километрах. То есть, вы можете себе представить, это полностью вся гора в дырочках, в таких дырочках. А при советской власти многие ходы были взорваны, но остался один. Мы с ребятами, партизаны, посмотрели на все это дело. Нам не хватило того, что нам предложил наш классный руководитель, какого-то небольшого путешествия здесь, совсем, у входа практически. Хотя мы на самом деле достаточно далеко зашли. И мы зареклись с ребятами поехать туда самостоятельно. Я вспомнил, что у моей бабушки была керосинка. Можно было керосинку эту зажечь. И прямо она же хорошо светит в темноте. Слушайте, тогда, чтобы фонарь найти, в какой-либо это было тяжело. И у нас не было никаких фонариков. Тяжелое детство 1988 год. И вот мы с этим мы планировали пойти вот с этой керосиночкой. Пойти далеко, куда дойдем. К слову сказать, что мы вообще в принципе не сразу туда попали, потому что это поселок Победы. И как оказывается, рядом с Майкопом есть еще один поселок Победы, и он совсем в другом месте. Мы же такие красавцы, у нас деньги есть, мы такие садимся в такси и говорим «Поселок Победа!». И нас повезли в поселок Победа. Мы приезжаем, он говорит «Все». Мы такие «Подожди, это совсем другое место». Ну, поселок Победа, да. Ну, мы сами видели, что это поселок Победа, но мы ну, думаем, это же совсем не то. Ну, представьте, нам там 13 лет, 14 примерно, да. То есть мы не очень-то и продуманные, да, как сейчас. Кто знает меня, я продумаю наперед, 10 шагов, а тогда у нас вообще, ну, возвращая нас обратно, вернулись обратно, сели уже на автобус, на скромный лязик такой тяжеленький, и поехали. И мы действительно уже приехали на место, где нужно было, неизвестно, как бы все это закончилось, скажем так, как бы далеко мы зашли и как бы мы вышли, если бы мы по приезду не поднялись на вот эту вот башенку. Тогда это была просто башенка, а сейчас часовенько, Поднялись на башню, чтобы перекусить. Перекусили, и я думаю, пора переодеться. А лампочка от керосинки она у меня была завернута в свитер. Я такой беру свитер такой. Ту! И эта, керос... эта лампочка улетает вниз. На моих глазах, не только на моих глазах, на, на глазах всех моих друзей с высоты разбивается. И мы такие, что делать? Но ну, единственное, на что мы были способны, это снять у кого-то шерстяной носок прокоптить его, про, про спиртовать его керосином, да, прокеросинить его, намазать его на палку, поджечь и пойти. Но было очень нехорошо, как-то темно, воняет, и поэтому мы далеко не пошли, вышли. Вот. Дети, верующий человек смотрит на ребенка как на благословение а не на помеху. Он понимает, что может передать свою веру Христа своим детям, поэтому вдобавок своим, мы знаем, часто верующие берут еще. Они смотрят на каких-то детей и понимают, он не пойми, в какую семью попадет. А если он попадет в нашу семью, то мы можем ему привить эти библейские ценности и помочь ему вырасти в хорошей, доброй семье, где на Рождество все собираются в кругу, зажигают свечи, поют. Читают, молятся, когда поддерживают друг друга. Конечно же, ссорятся. И даже порой дерутся в семьях, дети. Но все равно они остаются детьми, братьями и сестрами навеки. Касательно денег у верующего человека, который имеет мир от Бога, совсем другое представление. Как минимум, он 10% готов жертвовать и жертвует для того, чтобы Царство Божье расширялась. Это акт доверия Богу и любви к Нему. Но мы знаем, что мы жертвуем, верующие все жертвуют больше, чем 10%. Это просто такой ориентир, на который мы ориентируемся, что о, это ну, не меньше. Поэтому мы добавляем еще временем своим, имуществом своим, мы можем служить. Карьера. Выбор карьеры связан прежде всего с исповеданием. Если работа не позволяет жить по Евангелию, то эта работа остается в стороне. Эта работа остается в стороне. Почему? Потому что мы понимаем, что если твоя работа начнет уводить тебя от времени посещения, богослужения или будет проводить тебя ценностями мира, то тогда ты далеко можешь отойти. Поэтому верующие люди выбирают э, карьеру для того, что, так, чтобы оно тебе нравилось, приносило удовлетворение внутреннее. Но не всегда ориентир на хорошие деньги. Может быть и стоит сориентироваться на большие деньги иногда даже. Но в целом, в целом, верующий человек, он понимает, что деньги ⁇ это не главное. Сегодня они есть, завтра их нет. Важно это взаимоотношение с Богом. Мир, который Он дает, а все остальное, тем более, что мы рассчитываем на, вот этот, на исполнение закона, закона сеяния и жатвы. Когда, и это Бог говорит: если ты будешь сеять, то и пожнешь. То есть, если ты будешь доверять Богу и жертвовать Ему, то и Он тебе даст средства, Он, не, не, он позаботится о тебе и не оставит тебя. Но это не значит, что, став верующим, мы по умолчанию становимся смелыми киборгами, убийцами без эмоций. Такие, знаете, как бы, Иисус говорит, даю вам мир, и мы такие, до да трава не расти. На самом деле нет, на самом деле мы имеем элементы переживаний. И ученики имели эти элементы. И поэтому Иисус им говорит, вот вторая часть, «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Интересно, что в Евангелии от Луки есть вот подобного рода иллюстрация смущению. И используется как раз-таки вот это слово «смущение». «Да не смущается ваше сердце». Давайте прочитаем этот отрывок. Когда они говорили о Сем, сам Иисус, я хочу сказать, что этот отрывок относится к периоду, когда Иисус уже воскрес, но ученики еще не знали об этом. Они лишь только встречались с спутниками в Имаус, они им рассказывали, женщины рассказывали, что Иисус воскрес, но сами они еще его не видели. Поэтому, когда они вот стояли, у них были двери заперты, и они говорили о том, что там происходило, Иисус стал посреди них и сказал им: Мир вам! Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь? И вот здесь как раз это слово, что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Вот сколько времени вот эти ученики провели с Иисусом? Исходя из того, чему Он их учил, и Он даже рассказывал о том, что Он будет воскрешен, что Он воскреснет, и даже им было сказано «Ожидайте». Но они оказались не готовы, с чем столкнулись. И мысли у них были совершенно не в порядке. Они были сбиты с толку. И именно это подразумевается под словом «быть сбитым с толку». Поэтому, когда Иисус говорит, «Да не смущается ваше сердце», как раз-таки речь о том, «Да не собьет ли вас кто-нибудь с толку?» Это обогащает то, что Иисус говорит, «Я даю вам мир». И «Да не смущается, не сбивается с толку сердце ваше». И вот, кстати, для евангелиста Иоанна Сердце является средоточием, самым главным таким средоточием понимания Бога. Я вам цитирую отрывок «Возлюбленные». Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Поэтому для нас очень важно, чтобы это средоточие понимания Бога и доверия Ему не было смущено видимыми обстоятельствами и не боялось и не робело. Мир оставляю вам, вот этот покой даю вам. Не так, как этот мир дает, я даю вам. И да не собьет вас никто с толку, с той позиции, на которую вы встали. И да не, устрашает, не устрашаетесь вы. Поэтому несколько выводов. На протяжении жизни много обстоятельств будут сбивать нас с пути. То есть вот это смущение. Да не смущайтесь. А многое обстоятельств будут пытаться нас смутить, выбить из колеи. Не будет легко. Но мы должны помнить, что мы, дети отца, и имеем такой мир, какого никто не может не иметь. Не так, как этот мир дает, глядя на видимое, на ценности вот эти видимые. Деньги в кошельке – мне хорошо, мне спокойно. Один ребенок отлично, не родился второй хорошо. Никто, значит, не отъест моих денег там сейчас. Мне надо отдыхать, наслаждаться. Будет много попыток выбить ценности Бога из-под наших ног. То есть будут те попытки, которые будут просто из-под ног выбивать ценности Христа, и мы должны твердо стоять на них и не уступать. Мы будем встречаться с людьми с нашими, они станут нашими друзьями, но они будут исповедовать другие ценности, и эти люди будут нам дороги. И для того, чтобы они были нам дороги, мы можем поступаться ценностями Христа, чтобы с одной ногой постоять, постараться стоять на ценности Христа, а другой ногой встать, постараться встать на ценности этого человека. Тогда мы не сможем устоять. Нам придется выбрать, либо мы стоим на ценностях Христа, либо на ценностях этого мира. Нам важно больше узнавать Бога, чтобы понимать, что Он нам дает. Когда мы его хорошо знаем, когда мы читаем Писание и хорошо знаем природу Бога, вот то его сердце, что Он желает от нас, что Он нам дает и что желает от нас получить, а если мы не... то мы будем понимать и обетования, мы будем стоять твердо на этих обещаниях. Но если мы не будем себе напоминать это, то через время мы обнаружим, что мы стоим на том куске льда, который растаял, и нет его больше. Потерялось. Мы уже не помним, что Бог обещал нам. Обещал ли Он нам чего-то? И кто такой Бог? И как Он? Так люди от Бога-то и уходят. Они сначала перестают приходить в церковь, потом перестают читать Священное Писание, молиться... И таким образом они растаивают. И им приходится выбрать. Они таким образом оказываются уже в другой системе координат. И как практическое применение, я предлагаю посмотреть, в какой системе координат живешь ты сегодня. Проанализируй свою жизнь и оценю свою систему координат. Какой мир ты имеешь, если имеешь? От Бога ли этот мир? Либо... Мы черпаем этот мир не от Бога, а в попытке найти из другой системы, то есть встать на двух, на двух платформах ценностей. Вот такое у нас время будет перед Новым годом, это последнее наше богослужение. И как всегда мы подводим итоги, и вы будете подводить итоги своей жизни, как вы прожили этот год и как бы вы хотели прожить следующий год. И я предлагаю, говоря о вот этом мире, совершенном мире от Бога, который Он дает, проанализировать параллельно с этим наше действия, на чем мы стоим, на чем основываем свое спокойствие. Когда вот иногда вы вдруг будете ощущать сегодня, завтра какое-то беспокойство, вот просто беспокойство, что-то ты не успел. Какие-то деньги к тебе не пришли, какой-то ремонт ты не закончил или что-нибудь еще случилось, что-то постукивает в машине или еще что-нибудь, это все неприятно. Но имеешь ли ты тот мир при этом? Мы знаем, что люди, верующие, даже умирая, они имеют больший мир душевный, чем те, которые рядом с ними находятся, потому что им больно, им хочется, чтобы этот человек остался, а он уже одной ногой с Богом. Хоть ему и телесно больно, но он уже там, поэтому он намного спокойнее, чем те, кто рядом с ним. И это уникально. Это уникально для тех людей, которые верят во Христа и совершенно непонятно тем, кто не верит в Него. Предлагаю нам подняться, и вы молитесь в себе сейчас. Молитесь в себе и просите Бога помочь понять, в какой системе вы находитесь, и что вам желательно сделать сегодня, завтра, перед тем, как войти в Новый год. Может быть, нужно предпринять какие-то действия, которые, может быть, ждет от вас Бог. Сделайте это сегодня. Измените свою жизнь, если в этом есть необходимость. Сделайте это сейчас. Отец Небесный, спасибо за тот мир, который Ты дал нам через Иисуса Христа. Ту благодать. Сколько бы мы не имели детей в нашем доме, сколько бы мы, может быть, не имели проблем на нашей работе, или, может быть, у нас есть вопросы по нашему здоровью, все это мы воспринимаем, так, что вот даже малейший волосок на нашем теле под контролем находится. То есть Священное Писание Иисус в Евангелии учит нас, что вся наша жизнь до мельчайшей подробности известна тебе. И ты заботишься о нас. Поэтому, когда нас может быть наполняет какое-то переживание пытается выбить нас из колеи доверия тебе, то в этот момент мы нуждаемся в том, чтобы вспомнить, что мы, на, мы имеем Твой мир. И это величайшее приобретение. Иметь Твой мир, Твою, твою благодать и милость. Помоги нам, в, входя в этот новый 2021 год, помоги нам осмыслить свою жизнь. На каком основании мы строим ее? В мире ли мы с Тобой? А если в мире, то все ли в порядке у нас? Все ли вопросы закрыты? Может быть, Ты говоришь нам уже много раз, что мы должны что-то сделать, мы еще не сделали. Или, может быть, мы впервые встречаемся с Тобой, слышим о Тебе, и Ты говоришь к нам. Действуй, Духом Твоим Святым, в каждом сердце, в нашем сердце, в сердце Церкви нашей которое есть средоточие общения с Тобой, это сердце. Храни нас, Господь, храни нас от зла. Во имя Иисуса Христа молимся сейчас. И будем дальше поклоняться Тебе, будем радоваться тому, что Ты рожден, Иисус. И мы знаем, что за этим рождением, за этим делом, когда Ты пришел на землю, Ты совершил великое дело служения этому миру, дав Ему жизнь, исцеление, вечный мир. Спасибо за это. Аминь.